0: Riu. Radio Somos Internacional Riu. Universitaria. Somos las radios universitarias del mundo. Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad.
1: Somos Riu.
0: Radio Internacional Universitaria.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Somos Riu. Le saluda Elisa Ayala desde la cabina de Concepto Radial, estación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Somos Riu es un programa realizado en colaboración con universidades de América Latina y España. Te invito a que te quedes con nosotros en los próximos 60 minutos. Iniciemos con nuestros amigos de la Universidad de Costa Rica. Puedes visitarlos en sus redes sociales... En Facebook los encuentras como arroba Radio UCR. Radios
0: UCR. Universidad de Costa Rica para Somos Río.
2: En el programa Saber Vivir, Los Medicamentos Vencidos es el tema que se trató con Luis Esteban Hernández Soto, doctor del Centro Nacional de Información en Medicamentos de la Universidad de Costa Rica, CIMED. Venga, venga, conversemos.
3: ¿Alguna vez le ha pasado por su cabeza si el medicamento que tiene en su hogar está vencido? Vamos a hablar sobre... Los medicamentos vencidos con el doctor Luis Esteban Hernández Soto del Centro Nacional de Información de Medicamentos y Med de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted, Cristian? Muy bien, gracias. Y un saludo cordial a todas esas personas que se incorporan al perfil de la radio 870 UCR. Ahí pueden realizar comentarios. Y es que este tema siempre está ahí como en la mente de todos y todas, pero a veces no sabemos reconocer cómo es que
4: se maneja esto de las fechas de vencimiento, uh -huh. así que nos puede explicar. Sí, claro, mira Cristian, usualmente un medicamento cuando lo tenemos en casa, este, para poder verificar si el medicamento está vencido o no, usualmente trae, digamos yo traje aquí un, por ejemplo uno, viene el blister, que este es el sistema en el que viene digamos cada medicamento, ¿verdad? O, este es un clásico que suele andar en uh -huh. la institución o en las farmacias privadas. De común suele venir una fe debajo del nombre del medicamento. Vienen varios datos y especificaciones que usualmente son códigos que se utiliza la industria para este, identificar al medicamento. Pero usualmente viene en la parte inferior una letra que es la V de vencimiento. A veces también puede venir la C de caducidad. Y lo que nos indica es la fecha. En este caso del ejemplo que yo te, que tengo aquí en mis manos viene mes y año. Y dice 09 guión 2020, es decir, vence el 9 del 20, uh -huh. es decir, en septiembre del 2020 vence este medicamento. En otras ocasiones viene día, mes y año, pero casi siempre como mínimo va a venir el mes y el año en el que vence. Entonces, pues, a la gente habrá que comunicar o, o si, si uno quiere ver si el medicamento que tiene en su casa está vencido, pues se fija del blister donde viene la indicación, ya sea la V o una C de caducidad que puede venir. Entonces, recomendación es, si estamos usando, por ejemplo, el medicamento y lo estamos usando para un dolor y ya terminó el dolor, pero yo, o sea, ya pasó el dolor, no tengo que tomar más medicamento, pero me sobraron, la recomendación que yo uso o que se puede hacer es guardarlos en un sobre y poner aquí el medicamento el nombre uh -huh. y ponerle abajo la fecha de vencimiento antes de tirar esto en un sobre en un sobre con el, la uh -huh. fecha de vencimiento para yo saber cuándo vence el medicamento
3: me imagino que muchas personas se deben de estar preguntando sobre el tema de qué tan efectivos son esos
4: medicamentos cuando están vencidos sí una vez vencido el medicamento lo que pierde esa efectividad que puede tener y el gran riesgo que corre es que el problema para el cual va a ser tratado no se resuelva por ejemplo nos estamos tomando un ibuprofeno para el dolor y resulta que el ibuprofeno está vencido. ¿Qué es lo que ocurre? Que el dolor no se te va a quitar porque el ibuprofeno no funciona. Tal vez allí, por dolor, este, la persona puede tolerarlo más. Pero imagínense ustedes con una patología, entonces se toma un medicamento que está vencido, la presión no se va a controlar. O se toma un medicamento, un clásico, la warfarina, para un paciente que ocupan anticoagular. Resulta que se tomó el medicamento vencido, pues no está anticoagulando. Entonces, el riesgo que tiene tomar medicamentos vencidos es que no hagan el efecto para el cual fueron diseñados. Excelente. Entonces,
3: hay que tener en cuenta, muy muy en cuenta, cuando vencen. Porque uh -huh. después de vencer, ya dejan de funcionar. A veces pasa que tampoco nos damos cuenta de dónde estamos almacenando uh -huh. los medicamentos y a veces vienen indicaciones bueno almacénelo uh -huh. en tal lugar uh -huh. con Lugarles tales condiciones uh -huh. entonces cuál podría ser una recomendación sí. para esas personas
4: bueno puedo empezar el, puedo empezar más bien diciendo cuáles son los lugares no ideales Ajá. y es donde usualmente los tenemos guardados en el botiquín que pues, solemos tener en los baños eso es un lugar el botiquín es un lugar adecuado, pero dentro del baño no. ¿Por qué? Porque a veces dentro del baño se genera la condición de nos vayamos con la ducha, ponemos el agua caliente, se forma un vado y un humo en el que la temperatura cambia. O sea, eso es como un sauna a veces, ¿no? Depende mm. de que caliente el agua la, la persona cuando se está bañando. Entonces, eso genera en el ambiente humedad y además de humedad, genera también un cambio de temperatura. Entonces, lo que hay que buscar es un lugar seco y un lugar poco húmedo usualmente uno los puede guardar en una cajita en la mesa de noche de la cama o en un lugar de, de la casa donde seamos que es un lugar seco y poco húmedo y conservarlo siempre en su presentación original ya
3: tenemos que ir finalizando el programa del día de okay, hoy perfecto
4: tal vez si les recuerda a las personas dónde pueden contactar al Cimet uh -huh. al Cimet pueden contactarlos a los teléfonos 25 8313. 13 25 11 83 28 o 25 11 83 27 y allí pueden hacer consultas sobre su medicación o algún problema de salud un mensaje final para esas personas que nos están escuchando fijarse en la fecha de vencimiento de lo que tienen en su casa Vamos, una tarea que podemos hacer ahora es ir a revisar el botiquín que tengo en casa o la canastita donde guardo mis medicamentos y ver si están vencidos o no y también dónde lo estoy guardando <risa> Si sí, en el baño, en el lugar seco, eso también es importante.
5: Somos RIU.
6: Nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire.
5: Nuestras radios. Somos RIU. Radio Internacional Universitaria. Red de redes.
0: Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB en Somos RIU.
1: Y de Costa Rica nos vamos hasta Argentina, exactamente a Avellaneda. Dejemos que Paula Maitía nos presente el tema de hoy. Que lo disfruten.
0: Continuamos en Somos río desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mi nombre es Paula Maitía y hoy compartiremos un fragmento de la entrevista realizada al doctor Alberto Trimboli en el programa Dilemas, Micros Radiales para la Salud. Dilemas es un ciclo producido por la Universidad Nacional de Avellaneda y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, donde se trabajan las intersecciones entre salud, psicoanálisis, periodismo
6: y derecho. Bienvenidos a todos y todas a nuestro espacio habitual, Dilemas, los microprogramas radiales de salud donde tratamos las intersecciones entre salud, psicoanálisis, periodismo y derecho desde las ciencias sociales. Este programa es realizado por integrantes del grupo de trabajo CLAXO sobre estudios sociales para la salud y saludamos a nuestra conductora habitual, la doctora Clara Schorlandman. Muchas gracias quien les habla Facundo Moro como siempre y hoy para charlar en el marco de los padecimientos del ser humano y la crisis de los lazos sociales específicamente sobre consumos problemáticos y ley de salud mental tenemos una comunicación telefónica con un referente, se trata del doctor Alberto Trimboli, que es presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, es también fundador, expresidente y actual miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y además coordinador del Servicio de Adicciones del Hospital Álvarez. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. Tal? Bien, gracias, gracias.
7: Bueno, Alberto, vamos a conversar, y yo quisiera, en esta oportunidad, sobre las políticas públicas de salud mental. Creo que vos sabés bastante de esto, has luchado por esto y seguís luchando, y en ese sentido me interesaba tu opinión sobre los consumos problemáticos de los cuales vos te dedicas ampliamente.
8: Sí, sí la, la verdad que yo tengo una preocupación bastante grande por la actualidad de las políticas públicas que se están implementando, ¿no? que tiene que ver eh, específicamente con con que se está incumpliendo la Ley Nacional de Salud Mental. Efectivamente. Vos sabes que eh, en el artículo 4 de la ley especifica que las adicciones deben ser abordadas dentro de las políticas de salud mental. En ese sentido, lo que vemos es que eso se está incumpliendo no solo en que las políticas públicas en nuestro país no están siendo llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Salud Mental, sino por Cedronar, que es un organismo creado en un momento en que eh, las políticas en el mundo eh, llevaban a la penalización, a la criminalización, a la persecución de las personas consumidoras, sino también por el, el tema de las nuevas pautas para la implementación de dispositivos de salud mental que se hicieron en forma separadas de las generales de salud mental. Me explico un poquito. La Dirección Nacional de Salud Mental tiene a su cargo la rectoría en el tema de salud mental y lo que hizo fue unas pautas para los servicios de salud mental y otras pautas para los eh, dispositivos de adicciones. Eso va totalmente en contra de la ley también de salud mental porque digamos eh, lo que hay que hacer son pautas para los servicios de salud mental, punto. Y las personas con problemas de consumo deben ser atendidas en los servicios de salud mental. Esto es, se hizo por presión de las autodenominadas comunidades terapéuticas. Digo autodenominadas porque todos sabemos, digo autodenominadas, porque las comunidades terapéuticas son dispositivos de avanzada que nacieron en Inglaterra, allá después de la Segunda Guerra Mundial, donde eh, en contra de eh, los manicomios. Y nuestras eh, autodenominadas comunidades terapéuticas son, son manicomios, son dispositivos de castigo, dispositivos donde implementación de prácticas clínicas. Encierro, no se toma en cuenta la subjetividad. Bueno, eso es, por eso digo autodenominadas ¿no? Pues, lamentablemente toman eh, la denominación de dispositivos de derechos humanos y pioneros en el mundo de, en la desmanicomialización para autodenominarse comunidades terapéuticas. Bueno, entonces, lo que hace estas pautas que yo estaba diciendo recién, lo que hacen es darles tiempo más de lo que dice la Ley Nacional de Salud Mental, que es el año 2020, que eh, prohíbe las internaciones, se las acepta en estas pautas. Eh. Bueno, la verdad que no toma en cuenta para nada lo que dice el artículo 4 y, hace, y elabora pautas diferenciadas. entonces Lo
7: que pasa es que esto no deja de estar en el mercado de la salud también, no tiene un cierto olor a mercado de la salud, como tantas cosas, en vez de atención de la salud mental. Entonces, cambia absolutamente sí el enfoque?
8: Yo, yo creo que hasta si fuera así, si fuera así no sería tan malo, digamos en comparación de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el, lo que hace eh, bueno, la ley de drogas que criminaliza que en nuestro país, digamos tiene esa, la ley de, de, de drogas que es la peor del mundo. Y si tomamos en cuenta que Sedronar ¿no? es el que aplica las políticas de, de de adicciones en nuestro país derivando todos los fondos a comunidades terapéuticas, digamos al sector pi privado, comunidades que no son para nada dentro del ámbito de la salud no tienen características del sistema sanitario, ni siquiera podemos considerarlas dispositivos de salud, digamos no, no digamos ojalá, ojalá mira lo que te digo, Tenés ojalá razón. tuviera que ver <ríe> peor, con la mercantilización digamos, uh -huh. ¿no? sí, sí. que tuviera que ver con la ganancia del sistema de salud privado pero ni siquiera eso nada. entonces estas personas las personas con consumo problemático están siendo discriminadas porque eh, lo que se hace es todos los fondos para esas, para el sector privado de comunidades y nada para el sector salud entonces, eh, eh, entonces eh, eh, la verdad que lo único que se generan con estas prácticas es la estigmatización la exclusión la penalización okay. claro Claro, al modo de
7: Foucault, ¿no? Como decía Foucault, todos seguro, esos seguro. que dejen una sociedad limpita, todos los residuos de la sociedad al margen, ¿no? O encerrados, seguro. o muertos, o carcelados.
8: Sí, claro, Entonces, ¿dónde están uh -huh. los, los que consumen? Claro, eh, los pobres, bueno, los sí, discriminados. Es como decís.
6: Recordamos a quienes nos están escuchando. Quien estuvo dialogando hoy con nosotros es el doctor Alberto Trimboli, el expresidente presidente de la Federación Mundial de Salud Mental. Es también fundador Expresidente y miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, y es coordinador del Servicio de Adicciones del Hospital Álvarez. Nos despedimos hasta el próximo Dilemas.
9: Somos RIU. Somos,
8: Somos las radios radio universitarias radio. del mundo. Nuestros contenidos. Nuestras voces unidas en el aire. Red de redes.
0: Ibero Radio Puebla, la radio de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, en Somos Río.
1: Muchas gracias al programa Dilemas, Micros Radiales para la Salud. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Puebla, en México, con Cuauhtémoc Cruz. Les invitamos a que visiten su página web, iberopuebla.mx, en el apartado de Ibero Radio.
5: Caminos del Viento cartografías amplias para la justicia.
10: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Caminos del Viento, el programa del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría por Ibero Radio, les saluda Cuauhtémoc Cruz, y arrancamos con el programa del día de hoy, la semana pasada quedó pendiente platicar con nuestro compañero Tadeo Luna de la Mora, responsable del programa de seguridad y justicia, acerca del tema de las desapariciones en Puebla, eh, recordarán que justo el pasado jueves 26 de septiembre se cumplían Hoy se cumplieron cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos Y hablábamos como uno de los casos emblemáticos en, en torno a la desaparición forzada Pero que no era el único, que había otros casos en, en otras partes del país Que era un problema generalizado Y particularmente queríamos tocar base con el programa de seguridad y justicia Para ver cómo estábamos en Puebla, cómo están los datos eh, por ahí, eh, en el evento que tuvimos el pasado martes aquí en la Universidad Americana Puebla, en la jornada por Ayotzinapa, hablaba una integrante del colectivo de la Voz de los Desaparecidos de cifras de hasta 8.000 personas desaparecidas en la entidad, que de repente uno piensa, bueno, ¿cómo pueden desaparecer? Más de 8.000 personas de un estado así de la nada y sin que pase nada. Y por ello le doy la bienvenida a mi compañero Rodolfo Luna de la Mora. Tadeo, Tadeo
11: Rodolfo Luna de la Mora, ¿cómo estás, Tadeo? Hola ¿qué tal? Buenos días a ti y a tu auditorio.
10: Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre la situación de desaparición forzada o desapariciones en nuestra entidad cómo estamos en el panorama insisto no son solo 43 y está, está este hashtag son más de 40.000 mil a nivel nacional por lo menos una estimación no pero en Puebla cómo estamos
11: pues estamos mal primero como bien menciona, son estimaciones no tenemos no tenemos datos no tenemos un registro fiable En el que nosotros pudiéramos confiar plenamente para el conteo de las personas desaparecidas, decir que Puebla es uno de los estados con más casos de desapariciones y esto no, no lo digo yo, no lo dice el Instituto, no lo dice la Ibero, sino la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos lo menciona y podemos basarnos en los pocos datos oficiales que hay, que es el Registro Nacional de Personas Extraviadas ...o desaparecidas que dependía del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... Donde, ...que menciona que hay más o menos hasta abril de 2018 que dejaron de contar unas 2.000 personas desaparecidas. ¿En Puebla? En Puebla, en Puebla. Estos datos contrastan con, con la información que bien mencionabas... ...sobre que ha recabado el colectivo La Voz de los Desaparecidos que menciona que hay poco más o que tienen registradas poco más de 8.500 personas desaparecidas en el Estado en total. Entonces esto quiere decir que hay un subregistro, cuando menos, de unas 6.000 personas desaparecidas a nivel oficial que no están, con, que no están contabilizadas por parte, por parte del Estado. Y esto, pues bueno, los datos o la información es importante para pues para la búsqueda de la verdad, verdad, o sea, no son solo 6000 o sea, no es un número, sino son personas que no sabemos dónde están, son familias incompletas, y pues este subregistro lo que denota es pues un esfuerzo de parte del gobierno por ocultar las dimensiones reales de la desaparición en el estado, en el estado de Puebla, ¿no? un ejemplo claro de esto, o que, que complementa esta idea de, del esfuerzo estatal por, por ocultar las dimensiones del problema. Fue que recientemente el mismo colectivo, la voz de, de la, la voz de los desaparecidos, perdón, alertaba que habían desaparecido cerca de 600 carpetas de investigación, que la fiscalía había desaparecido cerca de 600 carpetas de, de investigación, como en este mismo esfuerzo estatal por, pues por ocultar o por maquillar o por no, por no asumir la dimensión del problema de las desapariciones y las desapariciones forzadas en Puebla.
5: Caminos del Viento Voces que vuelan. Y continuamos
10: aquí en Ibero Radio y ya está aquí en el estudio Irvin Vázquez. ¿Cómo estás, Irvin?
12: Hola, Juan. Muy bien. Muchas gracias por la bienvenida. Muy buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Feliz de estar acá. Y ahora nos vienes a contar sobre el Día Internacional de la
10: No Violencia que se conmemoró ayer, 2 de octubre. Y también el tema de, eh, justo que de la desaparición forzada el tema del proyecto de a los archivos de la represión, ¿no? que tiene que ver con el tema también de Tlatelolco, de lo que ha hecho la sociedad civil para conocer esta parte de la verdad y la verdad histórica. Pues cuéntanos
12: Irving Sí, bueno, como ya lo mencionas, el día de ayer, miércoles 2 de octubre, se celebra o se celebró el Día Internacional de la No Violencia. Bueno, este Día Internacional también es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, que en homenaje a este líder del movimiento de la independencia de la India y pionero en la filosofía de la no violencia, pues bueno, en este aniversario se conmemora como Día Internacional de la no violencia y bueno siguiendo la misma línea de, de Gandhi eh, pues él al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia rechazando la violencia incluso bajo durísimas condiciones y retos que eran aparentemente muy difíciles Gandhi se ha convertido en una fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social el recuerdo de su legado es una gran ocasión para diseminar su mensaje eh, bueno, Este principio de la no violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una cultura de paz, de tolerancia y comprensión, y así como lo dijo Gandhi, la violencia no es la mayor fuerza a disposición de la humanidad, es más poderosa que el arma de destrucción, más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Y bueno, también nos, nos proporciona eh, una definición de la no violencia que, que nos dice que el principio de la no violencia, también conocido como la resistencia no violenta, rechaza el uso de violencia física para lograr un cambio social o político, a menudo descrito como la política de la gente común. Esta forma de lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones alrededor del mundo en campañas a favor de la justicia social. Y bueno, mientras que la no violencia es frecuentemente utilizada como un sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX el término de la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social que no se centran en la posición de la guerra. Un principio, un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la violencia no busca la violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la población. Muchas gracias Ibero Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
5: Caminos del viento. Radio UHAT Universidad
0: Juárez Autónoma de Tabasco, México. En Somos Río.
1: Gracias por su compañía en Somos Río. Mandamos saludos a todo el equipo de Radio UJAT en Tabasco, México. Y te recomiendo que le mandes un tuit UJAT. Vamos con su entrevista.
13: Hola, ¿qué tal? le saluda Gabriela Cárdenas y en esta ocasión se encuentra con nosotros el doctor Guillermo Ramírez Armas, quien nos viene a platicar de su proyecto de investigación, el proceso migratorio que se vive en Tabasco. Iniciamos El objetivo de esta investigación es analizar las dificultades para una reinserción económica y sociocultural de los tabasqueños retornados y en qué situación esta sería calificada como exitosa, de tal forma que se tenga un panorama de las condiciones en que se presenta este tópico en la entidad tabasqueña. El interés por el tema se dio porque en Tabasco la migración es un fenómeno relevante, pues en un primer momento se tuvo una alta inmigración a la entidad por cuestiones de trabajo. Sin embargo, en años recientes, antes Tabasco empezó a generar emigrantes por la crisis económica y social de fines del siglo XX. En el caso de la migración centroamericana, antes era solo punto de paso, ahora Tabasco es punto de destino y eso genera nuevas interacciones que se consideran son muy interesantes. La investigación tiene su campo de aplicación en las consecuencias prácticas de la interacción cotidiana de estos migrantes de retorno, de paso o que han tomado a Tabasco como destino, en tanto genera demandas de de servicios, de empleos y políticas públicas en atención a estos grupos en condiciones de vulnerabilidad. Bienvenido doctor, nos gustaría escuchar más ampliamente de su proyecto. Platícanos de qué se trata.
14: Hola, ¿qué tal? Y estoy eh, a gusto de estar con ustedes compartiendo los resultados de esta investigación que hicimos en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, titulada Migración e Identidad en el Sureste Mexicano, Implicaciones para la Vulnerabilidad y el Desarrollo Local en Tabasco, en un periodo de estudio que va del 2000 al 2017. Esta investigación fue financiada por el Programa de Desarrollo Docente, ProDET, y estuvo a cargo de un, de un titular que en este caso Fui yo y colaboraron en ella otros investigadores como la doctora Margarita Rodríguez Falcón, el doctor Juan Carlos Guzmán Ríos y tuvimos la suerte de contar con dos estudiantes que fueron becados en esta investigación, con lo cual aportamos a la formación de recursos humanos. Los estudiantes en cuestión fueron Juan Armando Vasconcelos Faustista y María Jesús Cruz Romero quienes como estudiantes de sociología tuvieron la oportunidad de participar con nosotros en una investigación financiada. Este proyecto surge en el contexto en el que estamos viviendo actualmente que tiene que ver con una cuestión de la migración. La migración es un tema que es vigente, actual y que ha marcado, digamos, el rumbo de la humanidad desde los inicios de la historia. Hoy tenemos una discusión muy importante en qué hacer con los migrantes que pasan por el territorio mexicano. Bueno, y justamente en ese contexto fue que nosotros empezamos a hacer este trabajo de investigación. Para llevar a cabo el trabajo de investigación se tuvieron diferentes momentos o diferentes partes. En una primera se hizo lo que es la recopilación de información teórica, buscando los conceptos, entender la migración como un proceso que tiene diferentes partes, diferentes tiempos, es un proceso que no solo tiene que ver con decidir cambiar de residencia o no, no tiene solamente que ver con cambiar de un lugar a otro o esta idea que tenemos de que solo van a buscar una mejor condición de vida. La migración es un proceso muy complejo que pasa por lo menos por cinco diferentes etapas. En la primera, es una etapa como de consenso con la familia, en donde el que va a migrar busca tomar una decisión lo más acertada y lo más conveniente para él. En esta parte hay una especie de negociación, hay una especie de valoración también, en donde el el migrante puede considerar decidir si migrar o no migrar si decide migrar el siguiente paso pues es el justamente o la siguiente etapa es justamente este proceso de caminar de su lugar de origen a la comunidad de destino es decir lo que nosotros cotidianamente encontramos cuando vemos a las personas que cruzan por la frontera en el sur de, de, del estado y vamos viendo cómo van avanzando a lo largo del país incluso las caravanas migrantes tendrían que ver con esta parte del proceso segundo segunda etapa que es la el proceso de caminar el siguiente punto es cuando llegan al lugar de destino en donde pueden ocurrir dos cosas. Que el migrante se incorpore a la dinámica local y aprenda a convivir y tomar las costumbres de ese lugar insertándose de manera exitosa y teniendo una posibilidad de sí, encontrar un empleo, encontrar una estabilidad e inclusive eh, tener la posibilidad de consolidarse en ese punto. Pero también puede ocurrir que el migrante llegue al lugar de destino y entienda que ese punto no es lo que le conviene, no encuentre trabajo, no logre insertarse o simplemente no se acostumbre a este estar ahí. Por lo tanto, decide regresar o decide migrar hacia otro lado. Esta sería la cuarta fase. Y la fase final sería aquella en la que el migrante ya se consolidó y logró permanecer de manera completa, de tiempo completo, en el lugar de destino. Bueno, iniciamos con esa parte en, la, en el trabajo de investigación. Definimos la migración desde diferentes conceptos, diferentes autores y entendimos que la migración es un proceso complejo que no solo implica caminar. El segundo momento tiene que ver con lo que fue el trabajo de campo. El trabajo de campo lo hicimos en la, en la en el municipio de Tenosique, en donde visitamos particularmente lo que es la Casa Migrante Refugio de Migrantes La 72, que está ubicada en este municipio. Esto lo hicimos entre abril y mayo, junio del año pasado e hicimos entrevistas con directivos con personas que están ahí que colaboran como voluntarios y atienden a los migrantes que van a este lugar en busca de un refugio son personas que vienen caminando desde Honduras Guatemala El Salvador y logran llegar hasta esta parte de Donosique y digamos cruzar la frontera en ese camino en este punto ellos definen si van a continuar o no es importante decir que el trabajo que se hace en la 72 es un trabajo de apoyo y que a nosotros nos permitió entender las características o condiciones que enfrentan los migrantes. Finalmente, ya para despedirme, eh, quiero decirles que este trabajo pues es un trabajo que ya está concluido y que se han publicado varios artículos. Y espero en algún otro momento tener la posibilidad de compartir con ustedes más información al respecto. Gracias.
13: Agradecemos al doctor Guillermo Ramírez Armas por su valiosa participación y por compartirnos detalles importantes de su proyecto de investigación, el proceso migratorio que se vive en Tabasco. Soy Gabriela Cárdenas, nos escuchamos en una próxima emisión.
5: Esto es La Riu, Radio Internacional Universitaria. Nuestros contenidos, nuestras voces, unidas en el aire. Nuestras radios. Nuestras radios. Somos Riu.
0: Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En Somos Riu.
1: Regresamos con más de Somos Riu. Ahora es turno de nuestra estación hermana 106.9 FM UNTDF. Sigan en sintonía, no le cambien.
5: Desde el fin del mundo, o desde el principio de todo... Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego Uniendo, uniendo territorios. territorios En esta entrega conversamos con el doctor en física Alejandro de la Torre Especialista en ondas gravitacionales De la Torre coordina, entre otros La campaña South Track Que tiene como propósito Conocer diversos aspectos de la estructura vertical De los procesos atmosféricos en el hemisferio sur Esto es, desde sus capas más altas. Esto es, desde sus capas más cercanas a la superficie terrestre hasta más de 90 kilómetros de altura. El proyecto tiene sus bases operacionales en Río Grande y el Calafate. Entrevista del profesor José Luis Ormechea. En la operación técnica Andrés Larraona.
9: Hola, gracias por la invitación. Eh, realmente es un placer José Luis estar aquí. Este, este experimento es un experimento que eh, digamos, han pro, promovido los alemanes en colaboración con gente de aquí, de la Argentina. Y tiene como objetivo fundamental estudiar las ondas en la atmósfera, además de la química. ¿Mm? O sea, ¿qué ocurre con los constituyentes químicos y qué ocurre con los movimientos de la atmósfera que son similares a los movimientos del mar? O sea, así como al mar no le gusta estar quieto, a la atmósfera tampoco. Y la diferencia quizás es que en el mar uno puede ver los movimientos y en la atmósfera eso no es tan obvio, a menos que haya nubes. Entonces uno ve cómo las nubes son arrastradas por esos movimientos.
5: ¿Este tipo de investigaciones son nuevas en, en esta zona de, del mundo? ¿Ya existían? ¿Hay algún otro antecedente? ¿Es, ¿Es normal que se uno vaya con un avión a las nubes e investigue estas cosas?
9: No, para nosotros es absolutamente inusual, por cuestiones presupuestarias y otras razones. Lo último que yo recuerdo como un experimento atmosférico de relevancia fue... Eh, ...en la década del 90... ...cuando los franceses trajeron unos globos... ...que se llamaban globos estratosféricos abiertos... ...abiertos porque tenían un, un orificio bajo... Estaban, este ...el gas supuestamente podía salir y entrar... ...y eh, estratosféricos porque alcanzaban alturas este, estratosféricas... ...o sea mayores que 15, 17 y 20 kilómetros de altura... ...las instituciones alemanas, bueno... Empecemos un poco por el principio, o sea, por qué son importantes las ondas estas y por qué los alemanes tienen interés en estudiarlas. Resulta ser que, entre tantas cosas fantásticas que tiene nuestro país, tiene en la zona sur, o sea, sobre la Patagonia Sur y sobre la península antártica, ...tiene la zona quizás de mayor actividad atmosférica del planeta... ...junto con quizás algunas zonas tropicales... ...y todo lo interesante que tiene para ocurrir en la atmósfera... ...ocurre en esta región... ...o sea, a excepción de los huracanes creo que tenemos de todo... Mira. ...esto es realmente un lo que a veces decimos... ...la gente que trabaja conmigo me carga porque dice que uso siempre la misma muletilla... ...esto es un laboratorio natural, o sea... La atmósfera que está sobre esta región, a lo mejor ustedes que viven aquí no, no es tan obvio para ustedes Pero es una verdadera atmósfera natural donde ocurren cosas de una notable este, importancia ¿Por qué? Porque la atmósfera es un todo, o sea lo que ocurre sobre el Amazonas afecta a los europeos este, Entonces no solamente por cuestiones estratégicas, es algo así que se comparte entre todos, no hay fronteras entonces este, estudiar la manera en que estas ondas afectan la atmósfera en esta región... ...es importante porque de esa manera uno entiende cómo se modifican los modelos globales... ...de circulación de toda la atmósfera. ¿Qué hacen las ondas estas? Y bueno, estas ondas aceleran la atmósfera como un todo o la frenan. Entonces eh, si uno no comprende cómo funcionan estas atmósferas no comprende cómo funciona la circulación general de la atmósfera. Y eso conduce a que uno no pueda hacer buenos pronósticos del tiempo, por ejemplo. Uh -huh. Es la primera consecuencia inmediata de no conocer bien cómo se comporta colectivamente la atmósfera. O sea, los, los, los alemanes, digamos, como un buen país central, están interesados eh, en el conocimiento por el conocimiento mismo de cómo funcionan estas ondas y además porque esto les permite a ellos eh, mejorar sus propios modelos de circulación de la atmósfera, ¿no?
10: ¿De qué, de qué alturas estamos hablando eh, cuando decimos que bueno hay, hay muchos experimentos a bordo? ¿De qué alturas estamos hablando? ¿Qué, qué alturas van a, van a estudiar? ¿Y qué, ¿Y qué capas de la atmósfera, no?
9: Eh, estas ondas atmosféricas que se llaman ondas de gravedad existen desde la superficie del suelo hasta alturas ionosféricas como decimos, o sea, por encima de la atmósfera existe una región conocida como la ionósfera eso es a partir de los 80, 90 mil metros de altura o sea, pensemos que es eh, a partir de 8 o 9 o 10 veces la altura a la que vuelan los aviones comerciales uh -huh. ...y toda esta región va a ser estudiada... ...de tres eh, formas, por así decirlo... De, ...desde tres puntos de vista distintos... ...uno es desde el suelo con instrumentos ubicados en el suelo... ...por ejemplo en la estación astronómica de Río Grande... ...existe una playa de, digamos, de instrumentos eh, muy importantes... ...y de última generación... ...desde el mismo aire, o sea desde el centro de la atmósfera con el avión este que va a atravesar la atmósfera aproximadamente por encima de los 6, siete mil metros de altura. Va a pasar sobre la Patagonia, va a ir y volver, va a hacer distintas trayectorias a lo largo de eh, entre 7 u 8 días en que se va a repetir este experimento siempre durante la noche y además la península antártica. ...y por último se va a estudiar la atmósfera desde los satélites... ...o sea, es como que vamos a tener información de arriba, del centro y de abajo... ...de qué es lo que pasa en la atmósfera... ...eso nos va a permitir este, estudiar de una manera integral y mmm, combinada este tipo de ondas... ...además de, yo vendo digamos toda la parte de ondas porque es la parte que me involucra directamente pero eh, el experimento globalmente, digamos, en forma integral, estudia la dinámica de la atmósfera en una primera fase, que es durante el mes de septiembre, y una segunda fase durante el mes de noviembre, que se va a ocupar de la parte química, o sea, se, va a, se van a estudiar los distintos constituyentes eh, químicos de la atmósfera, que además de, ya sabemos nitrógeno, oxígeno y otros gases, existen otros constituyentes que son muy importantes, como el ozono, el dióxido de carbono, el vapor de agua, etcétera
10: ¿La época del año en que se desarrolla esto eh, fue elegida especialmente?
9: Fue elegida especialmente porque eh, esta zona es interesante, no solamente, eh, es obviamente, todo el año, pero en particular a partir del invierno, que es cuando empieza a producirse, eh, el fenómeno conocido como el vórtice polar antártico y en particular el ozono y el agujero de ozono famoso que queda dentro entonces este tipo de ondas se producen básicamente por dos mecanismos fundamentales uno por el viento que viene desde el pacífico y se encuentra con esa muralla monstruosa que es la cordillera de los Andes y produce las ondas de montaña y el segundo mecanismo, en el cual tenemos cifradas esperanzas de eh, interpretar mejor cuál es su, 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 su real importancia, que es eh, las ondas que se generan, digamos, por así decirlo, alrededor del agujero de ozono. Pensemos que el agujero de ozono es algo así como un rulero que está suspendido en la atmósfera con un eje, pensemos que es un cilindro, y ese eje está justo centrado en el polo sur, más o menos. Entonces en algún momento ese eje, ese rulero empieza a girar y el aire que queda dentro del rulero queda aislado del aire que está fuera del rulero. En algún momento ese, esa circulación este, importante se detiene y nuevamente se reconstituye el contacto entre el aire que está dentro del rulero... y el que está fuera del rulero. Cuando el aire gira locamente... el aire que está dentro, que tiene ozono... como lo mismo que el aire que está fuera... ese ozono es destruido... y se, parcialmente... y se produce el agujero de ozono. Luego, cuando se detiene, se reintegran... nuevamente los valores originales. Pero mientras ese rulero gira... Este, y además si ese rulero está deformado, o sea no es un cilindro perfecto en el borde de ese rulero se producen estas ondas atmosféricas que son también muy importantes y que también afectan la circulación general de la atmósfera. Entonces, los objetivos fundamentales dinámicos de este proyecto es ent entender hasta qué punto las dos o los dos tipos de ondas atmosféricas afectan la circulación general de la atmósfera en el planeta.
5: El periodo lo, lo explicaste. ¿Y el horario? ¿Por qué hacerlo de noche?
9: Porque se van a utilizar eh, unos instrumentos conocidos como lidares, eh, algunos están en tierra y otros están a bordo del avión Y que necesitan trabajar de noche porque, bueno, funcionan en el espectro visible, ¿no? Bien.
5: Esto es La Riu, Radio Internacional Universitaria Nuestros contenidos, nuestras voces, unidas en el aire Nuestras radios Somos Riu Onda Campus,
0: Universidad de Extremadura, España, en Somos Río.
1: Si deseas ponerte en contacto con Onda Campus, puedes escribirles y sumarte a sus redes sociales, arroba Onda Campus, o visita su página en OndaCampus.es diagonal radio. Desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura Les saluda Leonor Real para Somos Río. La provincia de Badajoz, en España, es la más extensa del país Y está formada por 165 municipios El programa de Onda Campus, Diputación en Antena Dedica una sección a conocer los pueblos de este territorio en esta ocasión nos vamos a Barcarrota en la voz de Fermín Hernández.
15: Barcarrota es un municipio perteneciente a la comarca de Llanos de Olivenza, al oeste de la Sierra de Santa María y sobre el itinerario histórico de Sevilla. Se encuentra en la Nacional 435 situado entre las ciudades de Jerez de los Caballeros y Badajoz, a una distancia de 49 kilómetros de la capital pacense. Barcarota es un municipio muy bien situado, tranquilo a la vez que dinámico y que cuenta con todo lo necesario para vivir cómodamente. Esta localidad, ubicada en la zona centro-occidental de la provincia de Badajoz, cuenta con más de 3.600 habitantes y posee una gran cantidad de servicios públicos como el Centro de Salud, el Instituto de Educación Secundaria y el Cuartel de la Guardia Civil, que también prestan servicio a otras poblaciones colindantes, como Almindral, Salvaleón o Torre de Miguel Sesmero. Este municipio cuenta además con un numeroso grupo de asociaciones de distinta índole, entre las que destacan dos asociaciones de mujeres que llevan a cabo varias actividades a lo largo de todo el año. Su economía está basada principalmente en el sector primario y terciario. Los pastos ocupan la mayor parte de sus terrenos, donde tiene gran importancia el ganado, destacando el bovino y el porcino. En cuanto a su pasado histórico, el origen de Barcarrota se pierde en la noche de los tiempos. En sus alrededores se pueden contemplar uno de los conjuntos megalíticos más importantes que existen en la península, que unidos a la abundancia de sus aguas y feracidad de sus tierras, hacen pensar que debió ser zona apetecible para los pobladores de los primeros tiempos. Sin embargo, como núcleo de población estable que perdura hasta la actualidad, todo apunta a que nace con la reconquista ya por el siglo XII, al amparo y protección del castillo, alternando desde un principio servilla de Ralengo con la de Señorío. En la historia de Barcarrota como población se pueden marcar tres niveles diferentes. En primer lugar, la aparición de la Virgen a un pastor que estaba cosiendo su albarcarrota, un típico calzado pastoril, dándose en llamar al pueblo Villanueva de Albarcarrota. Quiere la leyenda insistir en que poco a poco perdería la primera sílaba de su nombre, así como la característica de Villanueva para quedarse en lo que es hoy, Barcarrota. En segundo lugar, la conquista de América, a consecuencia de la cual cientos de barcarroteños emigraron al nuevo mundo en busca de riquezas y aventuras encabezados por su hijo predilecto Hernando de Soto, gobernador de Cuba y explorador del Mississippi que, según se cuenta, nació en Barcarrota alrededor del año 1500. También es importante el hecho de haber sido frontera directa con Portugal hasta el siglo XVIII, lo que no solo lo obligó a soportar innumerables ataques de los vecinos lusos, sino que, en épocas de paz, permitió una mezcla cultural que hoy se refleja en multitud de vocablos y apellidos de origen portugués is y por último, la gran labor cultural y científica que los judíos conversos y falsos conversos desarrollaron en estas tierras del sur de Extremadura, como lo demuestra la aparición de la biblioteca de Francisco Peñaranda en una casa del municipio, entre los que destaca una edición perdida del Lazarillo de Tormes junto con otros libros de incalculable valor. Barcarrota está ubicada en una encrucijada de caminos, hecho que ha sido determinante para crear su espíritu abierto, acogedor, culto y moderno que le caracteriza. La estructura la estructura urbana del municipio se desarrolla alrededor de un punto central, el Castillo de las Siete Torres, en torno al cual ha ido surgiendo el poblamiento, donde en su plaza de armas se construyó a mediados del siglo pasado una de las plazas de toros más antiguas de Extremadura. Entre sus monumentos más importantes, además del castillo y plaza de toros, destacan la Plaza de España, con el ayuntamiento, el casino y varias casas de estilo modernista en su perímetro. Por su parte, la Plaza de Santiago, en torno a su antigua iglesia, alberga grandes casas, así como dos arcos antiguos que dan acceso a la plaza cerca de ella se encuentra ubicada la plaza de la Virgen, donde se halla la iglesia de la Virgen del Soterraño, levantada sobre una cripta manantial que manó a los pies de la Virgen cuando ésta se le apareció al pastor que remendaba su albarca rota. Otra plaza a destacar es la del Altozano, uno de los más bellos rincones de la localidad y que fue escenario, según tradición popular, de una de las leyendas donde el amor y la tragedia se mezclaron con un resultado inesperado. Dos jóvenes cuya relación no es bien vista por ambos ambas familias quedan escondidas y la joven se desplaza al lugar de la cita, pero lo hace envuelta en una sábana para no ser reconocida. La imaginación popular la convierte en fantasma y el alcalde, celoso cumplidor de su deber, la acecha armado y una noche le dispara matándola y viendo que no era otra sino su propia hija. La cruz colocada sobre la sobria fuente del siglo XVII lo fue en memoria de este hecho. Si hablamos de sus calles estrechas y irregulares, es necesario hacer hincapié en varias de ellas. En la calle Jerez se alinean una serie de construcciones dignas de mención casas con claros rasgos populares, una casa solariega o una modernista, entre otras. Desde el punto de vista popular destacan la calle La Palma, apenas transformada, así como algunos tramos de la calle Risco o del Llano de la Cruz. Aunque la calle más destacada de este entramado urbano de influencias portuguesas es la calle Jurumeña, sin salida y perteneciente al antiguo barrio de la Judería. En cuanto a parajes naturales, en Barcarrota se conserva una de las últimas y mejor definidas muestras del bosque mediterráneo. Además, en la zona se encuentran riberas, dehesas, tierras de cultivo y un ecosistema acuático como es el embalse del Aijón. Cerca de allí se encuentran el Centro de Interpretación de la Naturaleza Agua y Aire y el albergue municipal Miguel de la Cuadra Salcedo. La población de Barcarrota cuenta con un hostal y tres alojamientos de carácter rural. Sus principales fiestas son los carnavales, en los que durante un fin de semana se organizan pasacalles de disfraces infantiles, adultos y el renciarro de la sardina, así como la romería de San Isidro que se celebra cada 15 de mayo. También es destacable la celebración de su Semana Santa y el Certamen Gastronómico del Cerdo Ibérico el tercer fin de semana de abril. Aunque sus fiestas más importantes son las celebradas en honor a la Virgen del Sotarraño, patrona del municipio y que se celebran cada año del 7 al 12 de septiembre. Es una feria de día y de noche y pensada para todas las edades. En lo que respecta a la gastronomía, además de los tradicionales platos de la comunidad extremeña como las migas o la caldereta, hay que destacar la maestría especial con la que se conjugan los productos del cerdo ibérico a través de los grisos heredados de la presencia árabe y judía, como los escabeches y boronías. Son platos muy típicos en Extremadura, los embutidos y especialmente el jamón, que en estas tierras se puede degustar de una excelente calidad. Entre sus dulces más típicos destacan los huesos de santo y las perronillas. Barcarrota es una localidad para vivir, visitar y disfrutar entre unas callejuelas empedradas que rezuman cultura e historia a partes iguales.
0: U.S.C.G. Radio Universidad Católica de
1: Santiago de Guayaquil en Somos Río. Enorme gusto que nos acompañen en esta emisión de Somos Río. Yo soy Elisa Ayala y le dejo el micrófono al 1190 AM de Guayaquil.
5: ¿Qué tal amigos de Somos Riu? Los saluda Denise Gonzaga Landín de Guayaquil, Ecuador en representación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para llevarles a ustedes este programa donde precisamente queremos que en todos los rincones del mundo conozcan cuál es la labor investigativa de nuestro centro de estudios superiores a través de un medio como lo es la radio. Hoy les vamos a presentar un extracto del programa ICIEN dedicado a la difusión de las investigaciones científicas de la UCSG conducido por la doctora Irene Treyes. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues lo vamos a conocer a continuación, aquí en Somos río Hoy
2: tenemos como invitado al magíster Billy Soto, quien realizó un proyecto de investigación sobre los sellos tubulares, expresión de la cultura ancestral de la comunidad indígena Jamacuaki. ¿Cuáles fueron sus resultados?, ¿Qué se obtuvo de esta investigación? Lo daremos a conocer hoy en este programa. Bienvenido, Magister Soto.
16: Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Irene?
2: ¿Por qué la lección de la cultura ancestral jamacuaque como exponente de esta técnica en sellos tubulares?
16: Bueno, mi encuentro con, con la cultura jamacuaque fue, bueno, como todo investigador, ¿no? La casualidad siempre es algo que, que, está, que va de la mano de, del trabajo que uno realiza. Recuerdo que para graduarme de licenciado en diseño gráfico en la SPOL, el tema, el abanico de los temas que estaban de titulación era diseño latinoamericano. No tenía una idea clara de por dónde abordar este paraguas, este tema que cobijaba, que cobijaba a todos los demás compañeros. Y me reuní con el arquitecto Florencio Comte, el decano de la Facultad de Arquitectura, eh, quien me dijo, bueno... ¿Qué, ¿Qué opinas si tú analizas los sellos de la cultura jamacuá? Que para mí fue un primer encuentro y no tenía ni idea de qué era esto. Ni, ni cómo funcionaban, ni, ni, la, ni, ni la historia detrás de este legado histórico. Y como todo proceso empezó, eh, digamos que buscando eh, qué poder eh, obtener de estos sellos. Conforme pasó el tiempo... Uh -huh. Ya pude ir madurando un poco la, la metodología de cómo aterrizar criterios que me permitan a mí obtener eh, gráfica a partir de los sellos y por medio de programas y de digitalización llevarlos a la contemporaneidad. De ahí fue mi encuentro con la, los sellos tubulares. Bien pudo haber sido otra cultura, o Machalilla, o Manteño uh -huh. Huancavilca, uh -huh. eh, pero este encuentro a mí me ha permitido durante estos ya cinco años, porque yo me gradué en el 2011, de... Me ha permitido generar todo tipo de información que hasta el día de hoy sigue vigente y me permite eh, próximamente publicar un libro, entrar a una segunda etapa de investigación. En fin, me ha permitido entender que eh, los elementos en, encontrados en los sellos son infinitos.
2: ¿Y qué elementos de comunicación visual convierten únicos a estos sellos?
16: Hay algo que a mí me pareció muy interesante y que no, no termina de asombrarme y, y me, me tiene tan enamorado de, de, este, de este trabajo. Eh, pues resulta que nuestros antepasados fueron, y puedo decirlo con el atrevimiento del caso, fueron unos excelentes comunicadores visuales las teorías en torno a los sellos a la, a la gráfica precolomina, siempre ha estado abordada desde aristas como lo museográfico lo histórico, lo antropológico eh, lo decorativo incluso pero no desde el punto de vista del diseño gráfico, hay aproximaciones, estudios eh, como el de Constancia de Capua que gira en torno a entender la gráfica precolombina. Pero yo dije, bueno, vamos a poner eh, sobre la mesa y en conversación teorías como el diseño del diseño básico, ¿no? entendamos como composición, eh, saturación, equilibrio eh, y elementos que conforman la imagen, punto, línea, contorno, dirección bueno, y demás. Y leyes y teorías de la gestalt. Entiéndase, mm -hmm. ley de la buena forma, ley de cierre. Pregnancia Y cómo estas teorías pueden estar insertas en este legado que nosotros tenemos.
2: Hay otros artistas, otros diseñadores eh, nacionales o internacionales que tienen conciencia de, de, de este nivel de relación.
16: Eh, hay un colombiano, artista colombiano de mucho renombre, se llama Nadino Spina, que él propone el término refiguración. Y ese es donde mm -hmm. yo me agarro para avanzar mm -hmm. con mi trabajo él trabaja con artesanos eh, en, en Colombia ¿sí? eh, y él pone a estos artesanos a tallar piedras ¿sí? al mejor estilo de nuestros antepasados con esta labor ancestral ¿no? con este legado ancestral esta práctica de tallar piedras él hace figuras contemporáneas por ejemplo, él hace un Mickey Mouse hecho, ta, hecho de piedra talla de mm. piedra, entonces tú ves la piedra toda así raspada muy al estilo precolombino pero es un Mickey Mouse. Yeah. Entonces es poner en diálogo, poner en la contemporaneidad, el arte uh -huh. contemporáneo, eh, dos criterios muy, muy fuertes, ¿no? el, uh -huh. el, la actualidad y el pasado. Uh -huh. Y es, es vincularlo a un objeto. Así como puedes ver un, un pato Donald, puedes ver un, a, un, a un perro de estos personajes de Disney, puedes ver un Bart Simpson hecho en piedra. Eh, entonces es, es tomar el pasado y traerlo a la contemporaneidad. Lo, lo interesante aquí y lo más difícil yo creería es poder comprender cómo o con qué teorías o con qué conceptos o criterios asociar mm, nuestro legado. Eso es lo, yo creía que eso es lo más uh -huh. difícil porque erróneamente creemos que para crear algo nuevo es tomar, poner y ya estoy creando algo nuevo no funciona así yeah.
2: uh -huh. y entonces eh, a tenor de lo que de lo que explicas se me ocurre esta 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 precisión ¿cuáles serían entonces las principales herramientas de comunicación visual que permiten crear ese nexo entre lo pasado y lo contemporáneo?
16: creería que los elementos básicos de la comunicación visual eh, que son, bueno, son Dondis, plantea 10 eh, elementos básicos de la composición visual. Eh, hay otro referente, eh, Fandaño, creo se me escapa el apellido, eh, un español, si no me equivoco, sí, profesor de la Universidad Complutense. Él, en cambio, plan, aterriza, ya lleva a un límite más estos, estos, pro, estos conceptos propuestos por Dondis y plantea en ocho elementos, punto, línea, uh -huh. contorno, dirección, uh -huh. tono, color, textura dimensión, escala, movimiento. Estos elementos eh, son base tanto para nuestros gráficos antepasados como para la creación visual contemporánea. Eh, pero es rico ver que en el, en, en el mundo de la comunicación visual, ¿sí? en el mundo eh, de la publicidad, en el mundo del diseño gráfico, en la arquitectura, se toma como referente eh, no, de, no de la forma como me gustaría, porque me gustaría que, no sé, me gustaría vivir en una ciudad en donde muchos edificios tengan eh, construcciones ¿no? o fachadas que nos, nos den ese sabor precolombino, ¿no? Qué increíble sería. Tendríamos una identidad gráfica, arquitectónica, visual muy importante y nos pondrían el uh -huh. mapa a nivel mundial uh -huh. inmediatamente. Uh -huh. Pero eh, sí hay ejercicios. Se me viene a la mente eh, este diseñador, este gran diseñador que ya es eh, figura y referente en, a nivel nacional, Peter Musfett trabaja much, much, mucho de sus trabajos, mucha de su producción gira en torno al, a, la, a la referencia de la gráfica precolombina. Yeah. Y eso es apasionante. Tenemos también a Pablo Iturralde, que él, en cambio, eh, trabaja recopilando información en torno a cómo otras personas han utilizado la gráfica precolombina. Yeah. ¿Sí? Visual. Uh
2: -huh. Y en este sentido, a ver, ¿en, ¿hay, hay posibilidades de que el público acceda? Claro que a sí. los museos, a ver estas piezas, sí. a, a hacer este acercamiento. ¿En qué lugares pueden ir? Eh, ¿Está reservada esa muestra para los investigadores como tú? ¿Está expuesta al público en sentido general? Yo creo que, que la,
16: la forma en la que se han eh, difundido nuestra eh, las propuestas no en los museos de, de, de arte precolombino, y lo digo con, con toda la delicadeza del mundo, eh, le ha faltado un poco más de... de de, de interacción ¿no? en, entre el público y el acceso a esta información. Sin embargo, en el MAC hay una exposición permanente, en el Pres Norte una exposición permanente, en la Casa de la Cultura, en el cuarto piso, hay una exposición permanente impresionante. El problema no es el museo, el problema somos nosotros que no, no, no nos interesamos como queremos en ir y decir, esto somos, ¿sí? Y ahí está. eso es de ir buscar y buscar y apasionarnos.
2: De modo que se trata, queridos amigos, de acudir al museo a eh, estudiar estas muestras, acercarse a esta, a esta cultura inmensamente rica y con esto ya estamos llegando al final del programa. Agradecemos a nuestro invitado, eh, nuestro querido Billy Soto, autor del proyecto de investigación, análisis de la presencia de leyes de la Gestalt en los sellos tubulares de la cultura jamacuaque como herramientas de la creación visual.
1: Y así es como concluimos la emisión número 41 de Somos Río. Agradecemos nos hayan acompañado durante esta hora. Mi nombre es Elisa Ayala desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima semana.
15: Somos, Somos
9: Ribri.
1: Nuestros contenidos.
9: Nuestras voces unidas en el aire. Nuestra radio.
8: Nuestras radios.
9: Somos Ribri. Somos rib. Radio Internacional Universitaria. Red de Redes.